Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies, bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets C'est comme si je te disais, il y a des choses que tu racontes à une amie à toi et pas à notre amie. Je suis Yasmil Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Mounia, bonjour. Bonjour Yasmine. Comment ça va Merci beaucoup d'être avec moi. Merci pour l'invitation. Alors Mounia, toi tu es la maman de deux garçons, euh, Karim et Ali. Karim qui a 16 ans et Ali qui a 12 ans. Et en fait, on va parler de ton histoire de parent, ton histoire de maman, parce que tu élèves seul les garçons depuis quelques années déjà, puisque tu es séparée de leur papa. Euh, et en même temps, Ali qui a euh, certaines petites difficultés. Donc, d'abord, on a la première question. Est-ce que c'est compliqué d'élever seul euh, deux garçons En fait, c'est assez compliqué, euh, surtout des garçons et l'âge de l'adolescence qui est très difficile. Euh, les enfants, ils ont besoin quand même d'avoir... Euh, euh, Ce n'est pas une histoire de contrôle ou d'autorité, mais plus un modèle. Et quand on est maman, en fait, même des petites choses du quotidien, genre leur hygiène, ben, en fait, euh, par rapport à, par rapport à des, là, en fait, je, je, je pense à autre chose. Quand, quand je me rappelle quand il fallait, par exemple, dire aux petits qu'il fallait euh, ben, commencer à se raser sous les aisselles, parce que sinon, ça laisse quand même des odeurs. Que... Voilà, des petites choses vraiment du quotidien, ben, on a du mal à passer le message, surtout que c'est des garçons et qu'ils n'acceptent pas trop à l'adolescence que ce soit leur maman, donc une femme qui leur parle de ces choses-là. Euh, ils te l'ont dit clairement, ils t'ont dit « Maman, s'il te plaît, c'est pas à toi de nous parler de, ce, de ça ?» Ou là, c'est un ressenti C'est un ressenti et des fois, c'est plus euh, avec euh, un peu d'humour. Genre « Maman, arrête, parle pas de ce genre de choses. Maman, <rire> voilà, tu... tu » C'est euh, compliqué quand même d'aborder ce genre de sujet avec des garçons. Mais est-ce que c'est compliqué et, et pas que ça, hein. uh -huh. C'est aussi bah, quand, quand ils sortent avec les amis, euh, des fois ils racontent des histoires par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ça reste toujours en fait une maman, bah, ça reste une maman. Donc euh, à chaque fois c'est « ouais mais toi t'as toujours peur, toi t'as toujours peur qu'il nous arrive quelque chose, t'as toujours euh, euh, des émotions qui font que t'as peur pour n'importe quoi ». Donc c'est pas pareil, quand c'est un homme qui leur dit ça, en fait ils le prennent un peu plus au sérieux. Et ils sont proches de leur papa vous, vous êtes divorcé, mais eux, ils ont leur papa. Ouais, mais euh, voilà, c'est ça le truc. Il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Ils t'en parlent ils en, ils en expriment le besoin, les garçons Le grand, non. Par contre, le petit, oui. 
euh, des fois, en fait, je le ressens à sa façon de juste de regarder ou des fois quand je le retrouve euh, assis et tout seul euh, ou quand il y a un film qui passe avec euh, des enfants qui font des trucs avec leur papa en fait tout de suite je le vois dans son regard qu'il est triste mmh. parce que son papa est parti quand même et c'est encore un enfant 8 ans oui oui tout à fait c'est ça et Karim avait déjà 12 ans mmh. donc euh... il était très très adulte pour ça il me disait « Maman, ça ne changera pas grand-chose ». D'ailleurs, c'est une des phrases qui m'a toujours un peu choquée. Uh -huh. euh, Karim te disait « Maman, ça ne changera pas grand-chose s'il part ». Oui. Elle lèche ben, En fait, c'est par rapport à la présence, parce que c'est vrai que beaucoup de choses, on les fait ensemble. C'est moi qui, qui programme tout, qui organise tout. Euh... Euh, par rapport à leur quotidien, leur activité et tout ça. Donc, euh, euh, avec euh, bah, la tête de, de l'enfant, en fait, il disait, bah, ça ne changera rien. Parfois, Mounia, on entend dans notre société quand même dire, si j'avais su que l'adolescence serait aussi compliquée, euh, je n'aurais pas divorcé. Est-ce qu'il t'arrive de, de te dire ça aussi Non, pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais avec beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, on arrive quand même, les moments sympas, les moments rigolos, les moments agréables sont plus nombreux. Ça. <rire> Donc, euh, et puis même pour eux, c'est un équilibre parce que quelque part, euh, bah, décider de rester juste pour, parce que ça risque d'être difficile, euh, moi je pense que ce n'est pas, pas une bonne solution. Parce que l'image paternelle, euh, quelqu'un d'autre peut jouer ce rôle. Le papa, en fait, le grand-père, je veux dire, mon, mon père ou mon, mon frère ou euh, même, même des amis, quoi. C'est euh, des gens qui sont très proches et euh, de temps en temps, bah, aller prendre un café avec les garçons, euh, aller regarder un match de foot au café, euh, euh, faire des activités d'hommes, euh, ils arrivent quand même à trouver cet équilibre. Mm. Par contre, euh, vivre dans un environnement où où c'est électrique, c'est beaucoup de, 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 de non-dits, beaucoup de tensions, beaucoup de choses voilà, de négatives. Ça, ce n'est pas bon pour eux, par contre. Alors, allez... C'est vrai, après, oui, moi-même, je suis euh, une fille d'un de, de, couple divorcé. Donc, ce que j'ai vécu, euh, ils avaient tellement retardé, 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 retardé le divorce. À un moment donné, je me rappelle avec mes frères et, et, et sœurs, euh, quand ils nous ont annoncé qu'ils allaient divorcer, on était soulagés. D'accord. C'était lourd à vivre Très lourd. Et tu avais quel âge à l'époque, Mounia 15-16 ans. D'accord. 15-16 ans et déjà tu ressentais cette... Cette toxicité de, de, ouais. de l'environnement dans lequel tu étais. C'était invivable. Donc avec les garçons, tu n'as pas voulu leur faire vivre ça. Quand tu as senti que ça n'allait pas s'améliorer, tu as, tu as décidé de tout arrêter. Alors, très euh, honnêtement, oui. au début, oui. je ne voulais pas leur faire vivre le divorce. Mm. Donc j'ai beaucoup supporté, j'ai pris sur moi, j'ai fait beaucoup, 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 énormément d'efforts pendant des années. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, autant que, que je crée moi cet équilibre, que, que je fasse l'inverse de ce qu'avaient fait mes parents, parce que voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc pas de regret, tu dis. Exact. Ok. Ali, qui a aujourd'hui 12 ans, euh, souffre de dyslexie, c'est bien ça 
Alors, tu l'as diagnostiqué à quel âge Parce que tu sais, il y a quelques semaines, je recevais une maman et elle, elle avait raconté en fait euh, le combat de son fils avec la dyslexie, mais il n'a été diagnostiqué dyslexique qu'à l'âge de 16-17 ans. Ça veut dire que mmh. toute sa scolarité, ce garçon a souffert. Sa mère a souffert avec lui. Sa mère était extrêmement... Elle le reconnaît. Et c'est pour ça qu'en fait, elle avait fait ce podcast avec moi. C'est parce qu'elle reconnaissait qu'elle qu lui avait mis énormément de pression pour être un bon élève. Ce qu'il n'arrivait pas à, à, à être parce qu'il avait des difficultés. Et aujourd'hui, elle s'en veut parce qu'en en fait, elle a fait souffrir son fils alors qu'il n'avait pas qu'il ne pouvait pas suivre et il a un trouble. Et donc, toi, au contraire, en fait, vous avez diagnostiqué ça relativement tôt. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, En fait, il avait déjà beaucoup de complications au niveau de sa santé depuis sa naissance. Donc, il a eu un problème auditif. Et après, donc, euh, on s'est rendu compte que c'était à cause de certaines voilà, complications au niveau des végétations, de, de, de ses amygdales. Voilà. Donc, euh, il, a, il a subi quelques petites opérations. Et, euh, et au fait, tout ça avait retardé euh, la parole. Donc, après, donc, bien sûr, quand il est rentré en crèche, donc, il avait toujours un retard par rapport aux autres enfants. Et, mais voilà, on disait que c'était par rapport à ce retard, qu'il avait aussi de motricité et tout, donc quelque part euh, ça s'expliquait, mais quand il est arrivé au CP, euh, là j'ai découvert qu'il avait aussi un problème au niveau des yeux, donc euh, lunettes et voilà, euh, rééducation et voilà, toute, toute l'histoire. Mais, mais tout ce retard est, est congénital, il est dû à quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse euh, Oui, au fait, j'ai eu un décollement du placenta. Et ça, et ça a entraîné ce genre de complications plus tard euh, Alors, on me dit que c'est une des causes, parce que c'est vrai que je suis restée alitée pendant pratiquement cinq mois, euh, beaucoup de saignements, j'étais sous médicaments euh, et beaucoup d'hormones, mmh. euh, ce qui a fait déjà qu'il est né un peu prématuré, euh, très petit. Après, il a développé des allergies, en fait, pas des allergies, plutôt des intolérances euh, au lait, euh, ensuite au gluten, donc voilà, c'était... Donc assez compliqué. Mm. Donc tout ça en fait m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Donc au CP, quand, euh, après lui avoir mis euh, quand même des lunettes et qu'il a commencé euh, à, à mieux voir, je voyais qu'il faisait pas, il n'y avait pas d'amélioration. Et c'est là en fait où j'ai décidé d'aller consulter pour voir s'il n'avait pas d'autres problématiques ou difficultés et on s'est rendu compte qu'il était euh, voilà, dyslexique et dyspraxique. Et de là a démarré ben, le parcours avec l'orthophoniste, le psychomotricien, le pédopsychiatre. Voilà. Mmh. Et ça continue. Et ça va mieux là, là, à 12 ans, et il s'en sort Ou bien euh... tu te dis toujours, il y a des choses que je ne peux pas lui demander, il ne faut, faut, faut pas non plus trop demander de, à ce garçon parce que euh, Alors, ça le met plus en difficulté que chose. Demande, voilà, On mmh. lui demande tellement de choses déjà aujourd'hui. Entre euh, ses séances euh, d'orthophone et sa séance avec le psychomotricien, je lui ai pris quand même quelqu'un pour, pour travailler avec lui un petit peu au niveau de l'arabe, parce qu'il a fait beaucoup d'avancées avec les lettres et l'alphabet français, mais avec l'arabe, il a, il a toujours euh, du mal. Mmh. Donc euh, voilà, son planning est super, super chargé. Heureusement, j'ai trouvé une école qui a accepté déjà de le prendre avec sa dyslexie, parce que ça, c'est aussi un autre parcours. Mmh. Les, les écoles n'acceptent euh, pas les enfants dyslexiques Non. non. Et, et c'est une, une, une discrimination, non Oui, tout à fait. C'est une vraie discrimination. Mm. 
Et pourtant, avec le dossier médical et tout, ils lui font passer des tests comme tous les autres enfants, sans prendre en considération son problématique. Et après, ils vous convoquent pour vous dire « Ah ben, vous voyez, sa note, elle n'est pas bonne, donc nous, on ne peut pas se permettre de le prendre avec ce niveau-là. Mm. Ben, » C'est normal qu'il ait ce niveau, puisque vous n'avez pas adapté les tests. Mais euh, voilà. Ça, c'est le parcours donc, des après, parents, justement, avec les enfants qui ont euh, ce genre de, de troubles et de problématiques. Euh, son papa, tout au long de, ce, de ça de ces, de ces les examens, aller à chaque fois découvrir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, euh, quelque chose qu'il qui, qui faut entretenir, travailler. Euh, moi, je pense souvent aux parents aussi, aux couples dans, ce, dans, dans ces périodes-là. Euh, pour vous, comment ça s'est passé en tant que couple Est-ce que vous avez été solidaire face à la dyslexie Non, une de phrase qu'on me disait souvent, c'est « tu en fais trop hmm. ». Donc, ils ne voyaient voilà, pas clairement ce qui se passait. De, voilà, ce refus d'admettre que l'enfant, voilà, il a un vrai problème. Et aujourd'hui, Ali va mieux une fois, maintenant qu'on va dire l'ambiance à la maison est plus sereine, que oui, en effet, on reconnaît ce qu'il a, que oui, il y a un accompagnement. Est-ce que euh, tu le trouves plus, plus serein, toi Est-ce que tu le trouves mieux oui, dans sa peau Oui, plus serein, plus à l'aise. Lui-même, il est capable aujourd'hui d'expliquer ce qu'il a, pourquoi il l'a, comment, comment ça se gère, comment ça se travaille. Et puis même à l'école, malgré le fait qu'il a une année de retard, donc il est quand même, le plus, on va dire, le plus âgé de sa classe. Mm -hmm. donc, euh, mais n'empêche qu'il il comprend pas mal de choses. Donc, euh, euh, il, il est beaucoup plus à l'aise avec son problème. Il a plus de difficultés à admettre que ben, c'est son droit d'avoir des examens qui sont spécialement conçus... Euh, pour les enfants qui ont le même cas que lui, que, par exemple, quand on est là, il est en sixième. Donc, au niveau de, de, de la direction, je pense, régionale du ministère de l'Éducation, pour son examen de sixième, ils nous ont demandé tout un, tout un tas de documents dans un rapport, un rapport médical de Absolument. son psychiatre. Oui. Quand il est allé la voir, en fait, c'est lui qui lui a expliqué ce dont il avait besoin. <rire> D'accord. Mais oui, mais il a, il, a, il a un problème de dyslexie, mais il n'a pas un problème de discernement. Il est complètement... Non, voilà, abso tout, absolument. Absolument pas. En plus, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, alors, c'est peut-être euh, assez, assez marrant, mais ce sont en général des enfants qui ont une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus, euh, plus développée. Donc, euh, il a une aisance à entrer en contact avec les gens, à discuter, à communiquer, à rigoler. Et, 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 et tout de suite, même avec, en classe avec ses, ses enseignantes, ses maîtresses, ça leur fait tout de suite oublier son problème. Et donc, cette école, tu dis, c'est la seule euh, au niveau de Marrakech à avoir accepté de le prendre oui, en fait, j'en ai fait, hein, parce que c'est vrai que, en fait, ils ont eu, parce qu'ils en avaient deux, et celle qui était proche de la maison, ils ont, ils ont, ils l'ont fermée. Donc, euh, on a été obligé de les suivre, parce que je lui ai fait passer euh, trois tests dans des écoles qui sont pas loin, en plus qui sont très connues, et les trois l'ont refusé. Donc, j'ai été obligé de les suivre de l'autre côté. Suivre l'école. Mm -hmm. C'est ça. Euh, alors, aujourd'hui, tes deux garçons, tu les vois comment, Monia je les vois beaux, intelligents, épanouis. <rire> mais euh, mais qu'est-ce que ça te coûte à toi de, de les voir comme, pour les voir comme ça Qu'est-ce que ça te coûte en tant que mère et en tant que femme temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de gestion émotionnelle, beaucoup de discussions. Euh, des fois, je, je me retrouve et je me dis, hein, je deviens chauffeur quoi, à domicile. Des fois, je suis... Euh, je fais la nounou, des fois je suis la maîtresse, euh, des fois je dois être la psy, des fois je dois être... 
voilà, c'est énormément de casquettes et on jongle entre toutes ces casquettes. Euh, des fois, je vais être la copine, on va juste rigoler, on va jouer aux cartes, au Uno, euh, Monopoly ou je ne sais pas quoi, et faire vraiment la gamine avec eux. Mm. Mais euh, voilà, c'est beaucoup d'investissement en temps et en émotion. Mm. Et, et ta vie dans tout ça, tu, tu décompresses comment euh, De temps en temps, à même. <rire> J'adore. <rire> de temps en temps, c'est... Euh, oui, bah, oui. Chaca, voilà. chacun son truc. Hein. Voilà, chacun son truc. Voilà, non, mais euh, 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 des fois, quand je peux, en fait, c'est vrai que ce n'est pas évident pour, pour rester régulier par rapport au sport, mais quand, quand je peux, euh, j'aime bien faire du sport, ça me permet quand même de tenir. Mais c'est-à-dire que tu n'as pas une routine précise pour toi aussi, parce que Mounia, toi, tu es maman, donc tu es divorcée maman de deux garçons, dont un vrai ado, 16 ans, pour Karim, et puis tu travailles aussi. Tout à fait. Tu as une pension alimentaire non. Non. Donc, tu t'occupes de tout, de A à Z. Exact. Donc, on n'a pas trop le choix. Tu trouves le entre, entre le travail, la vie de maman, euh, s'occuper des deux et surtout du petit, bah, euh, ouais, euh, si on peut rallonger la journée, avoir plus de 24 heures. <rire> ça, ça te conviendrait. Oui. <rire> exact. Alors, j'imagine, aujourd'hui, tu vis au jour le jour Okay, tu vis au jour le jour avec tes garçons, etc. Mais si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu aurais choisi cet homme avec qui tu as fait ta vie ouais, Quelque part, c'est le destin. Après, euh, on, peut, on peut se refaire plein de scénarios. Après, on ne sait jamais euh, comment ça va se finir. Parce qu'on euh, peut connaître la personne, on ne connaît pas comment elle réagit dans l'intimité. On peut la connaître comment elle réagit dans l'intimité. On ne peut pas savoir comment elle réagit en tant que papa. Donc, en fait, il y a tellement de critères, tellement de paramètres que des fois, je me dis, bah, si ça se trouve, si c'était vraiment même quelqu'un d'autre, peut-être ça aurait été pire. Mm. Donc, euh, qui sait Vaut mieux connaître le pire qu'on connaît que découvrir un autre pire. <rire> Merci beaucoup, Mounia. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ton histoire de maman, de maman combattante au quotidien. Et euh, mais surtout, moi, ce, ce, que ce qui m'a impressionné dans la discussion avec toi, c'est ton sourire et ta, voilà, ton acceptance, ta résilience, comme on dit, ta résilience de, de, euh, oui. du quotidien. C'est peut-être la première chose à faire, c'est d'accepter en fait, la situation et se poser plus des questions pour trouver des solutions, que de se poser des questions pour dire, ou euh, juste euh, perdre son temps et son énergie à se dire « et si seulement ». Donc, euh, on avance, on regarde vers le futur et on fait en sorte que ça soit mieux. Merci beaucoup, Monia. Merci beaucoup pour l'invitation. Le plus beau métier du monde, mais le plus compliqué aussi, puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.